0: Europe historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Son identité est restée un mystère durant près de 150 ans, alimentant diverses hypothèses et controverses. Mais tout ça, c'était avant. Avant qu'on sache enfin qui a servi de modèle au plus célèbre entre jambes du monde, un tableau au parfum de soufre, l'origine du monde de Gustave Courbet. Je vous raconte maintenant celle qui était danseuse à l'opéra Courtisane, Philanthrope et donc modèle érotique à ses heures, Constance Kenyo. Je vous emmène dans le Paris du Second Empire un soir de 1866 ou peut-être 1867. La date n'est pas précise mais le lieu, si. Nous sommes au 24 boulevard des Italiens dans un très bel hôtel particulier, aujourd'hui disparu. L'un des appartements est alors occupé par un diplomate turc. D'origine égyptienne, un dandy raffiné et richissime, dont le tout Paris parle, un certain Khalil Bey. Connu pour son amour du jeu autant que pour son amour de l'art, il était notamment amateur de peinture d'avant-garde. Ce soir-là, le richissime collectionneur organise chez lui un dîner. Oh, il y a du beau monde Léon Gambetta, alors membre de l'opposition républicaine, mais aussi Benoît constant Coquelin, célèbre comédien à la comédie française, Maxime Ducamp, écrivain et critique d'art, ou encore le peintre Gustave Courbet. Ce dîner, Khalil Bey ne l'a pas organisé par hasard. Il a quelque chose à montrer à ses invités. Une nouvelle acquisition. Un tableau qu'il a commandé à Gustave Courbet, justement. Un tableau si spécial, si original, qu'il n'a pas jugé bon de l'exposer parmi la centaine d'œuvres qui composent déjà sa galerie personnelle, mais dans une autre pièce, à l'abri des regards. Mais ce soir, les invités ont le droit de le voir. Le diplomate conduit alors ses convives vers un cabinet de toilette à la décoration fastueuse. Le petit tableau est caché là, derrière un voile de couleur verte que Khalil Bey cérémonieusement écarte. Tous restent bouche bée. On complimente l'artiste. Et surtout, on encaisse le choc. Léon Gambetta et Maxime Ducamp ont du mal à cacher leur malaise. C'est une femme nue, mais sans pieds, sans jambes, sans bras, sans épaules, sans cou et surtout sans tête. Une femme abordée par le bas dont on ne perçoit qu'un sein, qu'un ventre et surtout, surtout, qu'un entrejambe grandeur nature dépeint, avec un réalisme saisissant, impertinent, indécent pour beaucoup à l'époque. Un tableau digne d'illustrer une œuvre du Marquis de Sade, dira plus tard Maxime Ducamp. Mais qui est cette femme peinte par Gustave Courbet À qui appartient ce petit ventre Ses cuisses rondes, ses fesses, ce sains, cette pulosité sombre, ses lèvres à la fois pudiques et indécentes Quel modèle a servi pour peindre ce tableau qu'un jour le monde entier connaîtra sous le nom évocateur de l'origine du monde. Courbet n'en dit mot, semble-t-il. Peut-être qu'Alilbet le sait-il, mais lui non plus ne dit rien. Ou du moins, l'information ne filtre pas. Et pendant près de 150 ans, alors que le tableau passe de main en main, notamment celle du psychanalyste Jacques Lacan et de sa femme, qui le lèguent au musée d'Orsay en 1995, le mystère reste entier. Les rumeurs et les hypothèses vont bon train. Qui peut bien être cette femme qui a osé écarter les jambes devant Courbet L'une de ses maîtresses, sans doute. Une certaine Johanna dit d'Ijo l'irlandaise, peut-être. À moins que ce ne soit une maîtresse de Khalil plutôt. Ou une courtisane. On chauffe, on brûle, mais le mystère reste entier jusqu'en 2018. Et une découverte qui intervient comme un miracle. Au hasard de ses recherches, Claude Schopp, biographe spécialiste d'Alexandre Dumas-Père et Fils, tombe sur ce qui fait office de révélation. Dans une lettre datée du 17 juin 1871, exhumée de la correspondance entre Alexandre Dumas-Fils et Georges Sand, se trouve une phrase étrange. Ce jour-là, l'auteur de « La Dame aux Camélias » écrit à la romancière pour se féliciter d'un pamphlet qu'il vient de publier à l'encontre de Gustave Courbet. Lui, qui est hostile à la commune, exècre ce peintre qui y a participé. Cet artiste lâche et orgueilleux, ce sont ses mots. Sans compter, ajoute-t-il dans la fameuse lettre, et là il faut bien écouter, qu'on ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'interview de Mademoiselle Kenyot de l'Opéra pour le Turc qui s'y hébergeait de temps en temps le tout grandeur naturel. Peindre l'interview, étrange, ça n'a aucun sens. Y aurait-il une erreur de transcription Claude Schopp veut en avoir le cœur net. Il exhume de la BNF le manuscrit de la lettre et là, surprise, il découvre que ce n'est pas interview que Dumas Fils a écrit, mais intérieur. On ne peint pas de son pinceau le plus délicat, l'intérieur de Mademoiselle Kenyo de l'Opéra pour le Turc qui s'y hébergeait de temps en temps. Tout s'éclaire. Le Turc, bon, il n'y a aucun doute, peut-être que Khalil Bey, d'autant que la suite de la lettre qui parle de deux femmes se passant d'hommes fait clairement référence à un autre tableau de Courbet, le sommeil acheté par le diplomate. Un plus un font deux. L'intérieur de Mademoiselle Kenio de l'Opéra peinte pour le Turc ne peut être autre chose qu'une référence à l'origine du monde. Incroyable Tout ce temps, la réponse était là, à portée de main. Mais qui est cette Kenyo de l'opéra Claude Job cherche et trouve. Dumas, fils, a certes mal orthographié son nom, mais l'écrivain retrouve sans mal sa trace. Il s'agit d'une certaine Constance Adolphine Kenyo, dont les archives du Palais Garnier gardent encore la trace. Il y trouve même plusieurs photographies de la danseuse. On l'y voit notamment en tutu, posant de manière gracieuse. Elle a le regard doux, un beau sourire, de beaux sourcils noirs. Ses cheveux sont attachés en un chignon. Mais on les devine longs et bouclés. Et son corps, son corps surtout, pourrait être celui du tableau. Sa peau est claire, ses cheveux sont bruns, très bruns. Le contraste est aussi saisissant que sur l'œuvre. Sa taille est fine, mais ses bras et ses jambes sont très subtilement potelés. C'est elle, oui, ce ne peut être qu'elle. Et l'enquête que l'écrivain mène sur sa vie grâce à des archives, à des actes de naissance et de décès, à des petites bribes qu'il glane ça et là va le conforter dans sa conviction. Constance Adolphine Keniaud a 34 ans, quand, selon l'écrivain, elle pose pour le tableau de Gustave Courbet en 1866, 34 ans est déjà une vie de roman. Née de père inconnu le 11 juillet 1832 à Saint-Quentin, dans l'Aisne, elle vit avec sa mère, ouvrière illettrée et pauvre. À Paris, où elles se sont installées toutes les deux, Constance s'inscrit à 14 ans à l'école de danse de l'Opéra de Paris. La vie de la jeune ballerine ne fait pas rêver pour autant. Le salaire est misérable et les heures d'entraînement interminables. Devenue danseuse de second rang, Constance ne gagne pas beaucoup plus et se résigne à faire ce que font toutes les danseuses de l'opéra ou presque, courtisanes. Auprès de ministres, de financiers, de mondains en tout genre, elle affine ses manières et guise son regard, apprend à ferrer ses proies. Et c'est ainsi qu'en 1865, alors âgée de 33 ans, elle parvient à séduire l'un des dandies les plus convoités de Paris, le fameux diplomate turc Khalil Bey. Un homme certes réputé pour sa laideur, mais surtout pour sa prodigalité. Féru de jeu autant que d'art, le Bey, comme elle l'appelle, fait d'elle à la fois sa maîtresse et son porte-bonheur. L'année suivante, subjuguée par un tableau érotique de Gustave Courbet, Khalil Bey lui fait une commande. Courbet lui en réclame 20 000 francs. Le Lebet négocie, pour ce prix il aura deux tableaux, un grand et un petit nu. Le modèle du second à la demande du diplomate doit être Constance, sa maîtresse. Peut-être un secret de polichinelle à l'époque, mais qui restera enfoui plus d'un siècle. Pourquoi Possiblement parce que Constance Keniaux devient, au fil du temps, une femme respectable et riche. Une femme cultivée, philanthrope, une Parisienne très en vue, qui a su, au fil du temps, tirer profit de ses amants pour s'en affranchir. En témoignent les multiples donations dont on retrouve la trace, ainsi que la collection d'objets d'art recensés à sa mort dans son appartement parisien et dans sa villa de Cabourg, des meubles Louis XVI, des tapis turcs, des gravures, des aquarelles. Et des tableaux aussi, de petites factures surtout, à une exception près. Elle possédait une superbe nature morte, signée de Gustave Courbet. Tiens, le peintre le lui a-t-il offert Ou serait-ce qu'à à y regarder de plus près un détail est troublant. Au milieu des bouquets et des plantes en peau, au milieu des iris, des tulipes, des primes verts et des camélias, fleurs associées aux courtisanes d'ailleurs, une grande fleur attire toute l'attention. Une fleur rouge et ouverte, suggestive. Comme une référence dont elle serait peut-être à l'origine. Europe 1, historiquement vôtre.